0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir leider nicht, aber wir reden gerne über den Fußball, über den internationalen Fußball, nationalen Fußball und natürlich auch über den Wuppertaler Fußball. Wir, das sind die Avatare von Lothar Leuschen, Uni Balzit und Andreas Bollert. Naja, wir sind schon äh, in live und lebendig. The Winner Takes It All, sage ich mal so. <lacht> ja, und aber manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe Avatare, wenn ich äh, einen WSV auf dem Platz sehe. Also ich wage jetzt mal die, äh, die These, wenn man von 15 Spielen 14 nicht verliert, dann muss man sich vielleicht neue Ziele setzen. Oder ist das jetzt doch wieder die, der Druck, den wir jetzt aufbauen und die armen Spieler brechen jetzt unter dem Druck zusammen? Wenn man die Tabelle mal genauer
1: liest noch, das Ganze spannend, dann ist es ja nicht nur das, sondern es ist auch, glaube ich, die, eine der wenigen Mannschaften, die nur ein Spiel verloren haben. Ne? Der WSV hat ein Spiel verloren in der Saison, ist das richtig? Ein Spiel verloren. Wie Rot-Weiß-Essen Rot im Übrigen, glaube ich. Also das ist auch schon ein Indiz dafür. Das ist, das haben wir schon mal gesagt. Überhaupt gar kein Zufall ist, dass sie da oben stehen. Die spielen einfach gut. Und am Wochenende offenkundig auch wieder sehr gut gespielt. Sogar, dass sogar Bestes der, Saisonspiel, sagt er. Dass, dass, dass der Gegner sagt, ihr wart gut. Also davon spricht ja alles dafür, dass man tatsächlich mal mit aller Vorsicht natürlich, wir kennen das beim WSV, wenn die, wenn die, 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 die Träume zu fliegen, stürzen sie auch super tief ab. Aber man kann ja mal drüber nachdenken, oder?
2: Nachdenken kann man auf jeden Fall. Aber ähm, ab, also man, man sieht eindeutig, dass die ersten fünf absetzen. Aber ob der WSV jetzt zu diesem Zeitpunkt sich neue Ziele setzen sollte, würde ich mal in Frage stellen, weil ähm, dafür haben, sind die anderen da oben auch äh, relativ konstant. Die haben alle gewonnen, WSV hat gewonnen, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber die anderen haben auch gewonnen. Also insofern hat sich an den Punkteabständen nicht viel geändert. Ich Ich würde den Tipp geben, weiter bei dieser Marschroute zu bleiben, bis zum Winter weiter Punkte zu machen und dann kann man eventuell sich neue Ziele setzen.
0: Aber man muss auch jetzt mal ein bisschen die marketingtechnische Seite sehen. Also man hat jetzt ein Spiel gegen Alemannia Aachen am kommenden Samstag. Und ähm, wenn man Zuschauer jetzt ins Stadion locken will, mehr als die 1000 gegen Wiedenbrück, dann muss man auch irgendwie mal sagen: So, Leute, wir brauchen euch jetzt, um da vorne dran zu bleiben, um da mitzuspielen. Also ich kann nicht immer sagen, wir wollen irgendwo im Mittelfeld ganz gut, wir wollen Fünfter werden. Ich glaube, also es ist ein gewisser Druck drauf. Ich, ich weiß um die, um die Gefahr, dass man halt eben dann unnötigen Druck aufbaut, aber wenn man die Mannschaft jetzt sieht, wie sie in Köln gespielt hat, mit einem royalen Sturm, Königs und Kingsley. Also, nein, aber der Witz ist ja, dass man nochmal eine neue Variante aufgezeigt hat. Also, in der Formation vorne zu spielen mit Marco Königs und mit dem Kingsley Sapai, das war wieder eine neue Variante und zeigt wieder, dass man auch wieder den richtigen Spieler dazu geholt hat, der auch einen gewissen, ich sag mal, eine gewisse Portion Verrücktheit mit ins Spiel bringt.
2: Gebe ich dir recht, aber ich finde, das beste Marketing äh, ist einfach das Spiel an sich, die 90 Minuten. Und wenn sie da wieder gut spielen und gewinnen, dann äh, werden diese Dinge von alleine kommen. Aber vorher sich den Druck aufzubauen, natürlich geht es darum, auch Zuschauer dahin zu locken, Äh, absolut. Aber ähm, ich finde, äh, wenn dann mal so eine Winterpause da ist, dann könnte man... äh, sich zusammensetzen, als Verein auch äh, intern Dinge absprechen und die dann nach außen tragen. Aber jetzt in den, in den laufenden Spielen würde ich da jetzt gar nicht großartig äh, nach außen andere Ziele ausgeben. Würde ich auch nicht Meinung. tun. Ich
1: würde, nur, ich würde nur dem WSV wünschen, dass also der Vergleich Wiedenbrück hinkt ein ganz klein wenig. Also Wiedenbrück ist jetzt nicht gerade das ist nicht gerade die erste Adresse im Fußball, der Turnier da bestimmt nicht, das ist weit weg, zum Glück, ähm, das, wenn da tausend Leute kommen, dann kommen da halt tausend Leute, wir reden von der vierten Liga, von der Regionalliga und wir reden von einem Spiel gegen Wiedenbrück. Wenn jetzt am Samstag Alemannia Aachen kommt, ist das eine ganz andere Hausnummer, wir erinnern uns, Alemannia Aachen, große Geschichte, nicht ganz so groß wie die des WSV, bei ihm auch nicht schlecht, also eine große Geschichte, da werden auch schon ein paar Leute mehr kommen und ich glaube, dass der WSV, der kann trommeln und trommeln so viel, wie er will, es sind alles, was er jetzt tut, sind auch vertrauensbildende Maßnahmen. Die sind jetzt seit, einem, seit Monaten, ich weiß nicht, seit, wann und wann die Saison losgegangen ist, das weißt du besser, Andreas, und du sowieso in einem sehr, sehr ruhigen und sehr, sehr sympathischen und sehr, sehr zielführenden, konstruktiven Fahrwasser. Und das wird sich irgendwann auch auszahlen. Da bin ich wirklich sehr, sehr sicher. Wenn die weiter beständig ihre Punkte sammeln, auch wenn sie mal unentschieden spielen oder wenn sie auch mal unglücklich verlieren, aber so auftreten, wie sie bisher auftreten, dann kommen auch gegen Alemannia Aachen, vielleicht nicht dieses Mal, aber vielleicht in der nächsten Saison, plötzlich auch mal wieder 4.000 oder 5.000 Leute. Das wäre auch verdient. Und das Stadion, sagen wir ja immer an dieser Stelle und auch vollkommen berechtigt, ist ohnehin schon eine Reise, weil es ein sehr schönes Stadion ist. Man kann nebenan noch die Elefanten hören. Also das hat man ja sonst nirgendwo in Deutschland. Also dahin gehen kann man auf jeden Fall, aber ich bin wirklich auch deiner Meinung, da ist der WSV gut beraten, was er jetzt sehr, sehr gut gemacht hat in der ganzen Saison bisher, weiter mit aller Ruhe, mit aller Gelassenheit, mit all der, mit, mit all der Souveränität und auch der Professionalität, mit der das angegangen wird, um die Leute zu werben und die werden wiederkommen und die werden sicher auch am Samstag auch gegen Aachen, da würde ich jetzt mal blind tippen, auf jeden Fall schon mal 2000 Leute da sein, also das ist ja schon mal was. Die
2: Konstellation ist glaube ich im Moment so, dass äh, Essen vier Punkte mehr hat als der WSV, mhm. bei, bei gleicher Anzahl der Spiele und Rein theoretisch, eine Niederlage Essen gewinnen sind sieben Punkte. Also wenn man jetzt einfach mal so äh, ein bisschen pessimistisch denkt. Und sieben Punkte sind dann schon eine Menge Holz. Deswegen würde ich da im Moment gar nicht großartig äh, nach außen hin neue Ziele geben, sondern wirklich versuchen dran zu bleiben, zu gewinnen, vielleicht darauf zu hoffen, dass, dass die Essener Punkte liegen lassen oder die anderen, die mit da oben sind. Und dann im Winter, wenn man sieht, die Abstände sind sehr, sehr klein, dann könnte man vielleicht auf dem Transfermarkt nochmal nachlegen, eine gute Vorbereitung spielen mit, äh, mit einem äh, Trainingslager äh, im Süden, ist ja auch angedacht, sich dann super vorbereiten und dann angreifend. Also das äh, würde ich empfehlen. Äh, ich würde zu diesem Zeitpunkt da gar nicht großartig äh, von, von den Dingen abgehen, die man bisher von sich gegeben hat.
0: Ja, in einem Punkt, da muss ich euch wahrscheinlich auch recht geben, dass, also die Rückrunde wird schwer. Ich glaube, es kommt nur von den Top-Teams, nur noch Münster ins Stadion am Zoo. Also man hat viele Auswärtsspiele, obwohl der WSV bisher auswärts, glaube ich, ja die genau, beste der auswärts hat Auswärtsmannschaft hat ist. Genau, nichts
1: gemacht bisher, wenn ich schon in Köln gewinnen können. Ja, mich, sehr
0: souverän. Also Für mich ja. war Köln jetzt so ein bisschen die Nagelprobe. Also wer da besteht, das ist also nicht unbedingt das Pflaster, wo der WSV bisher in den letzten Jahren immer gut ausgesehen hat. Und die Mannschaft ist auf vielen Positionen doppelt besetzt. Also es kann auch mal einer ausfallen, ohne dass das ganze System zusammenbricht. Also es ist doch eine ganz gute Voraussetzung für eine, für eine, gute, für eine gute Saison und vor allem für eine, für eine, auch für eine starke Rückrunde. Jetzt spielt die Regionalliga ja eine normale Runde, aber in allen anderen Ligen geht es ja jetzt auch ein bisschen drunter und drüber. Da werden wir uns ja auch dran gewöhnen müssen. Der Kronberger SC zum Beispiel in der Oberliga, der spielt jetzt eine einfache Runde. Und dann gibt es eine Abstiegsrunde. Abstiegs- und Aufstiegsrunde. Also die Liga wird in zwei
2: geteilt und dann geht es in die Abstiegsrunde für den Kronberger SC. Ja.
0: Und im Moment äh, wär's ein Abstiegsplatz. Ja, letzter leider im Moment, ja. Aber ähm, da ist ja dann auch, ich sag mal, in den direkten Duellen, wenn man da auf Augenhöhe spielt, jetzt wieder wie der WCSC in Niederweningen. Ja. Was ich sowieso nie ganz verstehe, weil ich, ich rechne die immer zu Westfalen, weil es ja irgendwie Hattingen ja. Ist, liegt an der Grenze.
2: Das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber leider haben sie bis kurz vor Schuss 1-0 geführt und bekommen dann den Ausgleich und das sind natürlich wichtige Punkte, die sie da haben liegen lassen. Auch wenn der Trainer äh, Ferdi Gülen äh, zufrieden war mit mit der Art und Weise des Spiels, aber am Ende braucht der Kronberg SC natürlich Punkte und äh, ein Punkt in so einem Spiel ist dann wahrscheinlich auch zu wenig.
0: Ja, FSV Vorwinkel auch knapp verloren beim, beim Spitzenreiter. Ja, beim Spitzenreiter, ja. Aber auch verloren, also ja. es, es lief da für die beiden Oberligisten und, und Landesligisten nicht so gut. Ja, in, in der Bezirksliga haben wir, wie erwartet, halt, hat Germania's Derby gewonnen. Da konnte man auch von ausgehen gegen Sonnborn. Die sind doch eine Ecke stärker, denke ich auch. Ja, Germania hat schon einen guten
2: Kader, meiner Meinung nach. Äh, Sonnborn muss äh, äh, Punkte holen, um äh, nicht ganz unten reinzurutschen, aber Germania, äh, ich hatte das hier schon mal erwähnt in der anderen Folge, äh, wenn die alle Mann an Bord haben, ist das eine Mannschaft, die auf jeden Fall unter die ersten fünf in der Bezirksliga kommen kann. Die haben eine gute Mannschaft.
0: Und für Gesprächsstoff Stoff hat gesorgt in der vergangenen Woche Bayer, SV Bayer, mit der Ankündigung der beiden Brüder Michele und Luciano Velardi, sich zum ich glaube zum winter zum winter ja zurückzuziehen und
2: meiner Meinung nach, oder so viel ich weiß auch Philipp Kasparek, das ist da der sportliche Leiter äh, die drei werden äh, so wie ich das mitbekommen habe zum winter also die spielen jetzt noch die Spiele bis zum winter und dann werden sie zurücktreten was da jetzt genau hundertprozentig die Gründe sind ja äh, ich
0: glaube der Philipp Kasparek hat gesagt die sportliche Ausrichtung so und ich vermute jetzt mal äh, SV Bayer wir haben es auch von der bei der letzten Folge schon mal gesagt, richtet sich auf Breitensport aus. Also es gab ja mal den Betriebsunfall, dass man äh, Bayer Oerdingen, Bayer Leverkusen genau. und dass die sich gegeneinander die Punkte abgenommen genau, haben und, äh, und irgendwann gab es mal die große Kurswende beim, im Bayer-Konzern, dass man gesagt hat: Bayer Leverkusen ist der Fußball und die anderen sind es nicht.
2: Ja. Also zu erfolgreich, kann man das jetzt so sagen? Nee, zu teuer. Also, zu das, teuer.
0: also zwei Bundesliga
1: Mannschaften. Wir wissen, also wir, wir haben eine grobe Ahnung, wissen tun wir es natürlich nicht, aber sowas kostet ja schon heiden Geld. Nee, ich meinte
2: jetzt bezüglich so? Bayer Wuppertal. Bayer die Wuppertal Jungs ist zu erfolgreich ja, im das, Moment.
1: Also das ist, der, das ist das Bekenntnis dieses, dieses Konzerns eben die, die, die Marke Bayer Leverkusen. Erstens hat ja der, der, der Konzern ich möchte fast sagen, widerrechtlich seinen Stand, seinen, seinen, seinen Sitz von <lacht> Wuppertaler Leverkusen verlegt irgendwann mal. Ist ja echt verboten eigentlich. Und zweitens die Entscheidung getroffen, dass man sich eben dann mit, mit dieser Marke Bayer Leverkusen ähm, im Sport positionieren will und nicht mal mit anderem. Das war, das hast du gerade richtig gesagt. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das in den 90er Jahren war, das glaube ich, haben die irgendwann aufgehört, dann dieser dieser die, diese, sich selbst Konkurrenz zu machen. Seitdem ist ja der KFC Oerdingen ja. unterwegs und das in sehr schwierigen Fahrwasser, wie wir wissen. Im Grunde ist es die ist es konsequent, von so einem Konzern das zu tun, gerade wenn man auch andere Sorgen hat und da zu den zu den Konzernen, die das, die, die haben, gehört Bayer sicher auch in der Transformation und in der Chemiebranche ist alles nicht so einfach. Insofern ist das eigentlich logisch, tut mir dann eben für Bayer Wuppertal leid und in der Konsequenz sagen dann Leute, die mehr wollen, anscheinend, dann aber nicht eben hier. Dann gehen wir woanders hin. Das ist dann ja, das vielleicht Frage, nicht. ja Die bin Frage
2: noch. ist nur, Entschuldigung. Ähm, ähm, ist es nicht möglich, ähm, äh, aus einem Bezirksligisten bei Bayer Wuppertal auch einen Landesligisten zu machen? Also ich meine, man kann das ja jetzt nicht mit Bayer Leverkusen vergleichen oder, da, oder damals Bayer Uerdingen. Müsste, also, jetzt müssen
1: wir natürlich jetzt die Betroffenen fragen, ob ihnen das reichen würde. Die ob, haben ob die eine, Wirtschafts-
2: eine ganz junge Mannschaft ja. Bayer Wuppertal, haben äh, wirklich gute Spieler, die aus der A-Jugend rauskommen. Warum sollen die nicht, äh, äh, ich meine, die werden dies ja sowieso nicht aufsteigen, weil Frintrop da eine super Rolle spielt. Also man müsste vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen da mal sprechen, um zu erfragen, was da genau eigentlich Aber innerhalb des Vereins
1: ist. bayer, äh, bayer, bayer, bayer Wuppert Wuppertal, Wuppertal, sind ja noch andere Sportarten unterwegs. Die machen, glaube ich, mit ein bisschen leicht, machen die auch Aber die machen ja viel. viel ja. Weil es ja ein riesengroßer Club ist, ja. einer der größten, glaube ich. Ne? Über 6000. Mitglieder. Und, und also die sind, machen wirklich breiten Sport. Und innerhalb des Clubs, innerhalb dieser 6000 Mitglieder, musst du ja auch noch vertreten können, dass du jetzt sagst, wir haben eine Bezirksliga-Mannschaft, die hat Perspektive. Mhm. Und wir investieren in die im Jahr, ich habe jetzt keine Ahnung, wirst du besser wissen, was das kostet, vielleicht 20.000 Euro. Und dann sind wir in der Landsliga, da müssen wir leider mal 40.000 Aufrufen, dann sagen doch die ganzen Tischtennisspieler, die es vielleicht da gar nicht gibt, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Das ist aber gemein, denn wir bringen unsere Schläger immer noch selbst und müssen ja noch
0: selbst bespannen und das ist nicht nett. Also so. wahrscheinlich kann sich nicht mehr jeder daran erinnern, SV Bayer war im Fußball hier mal die Nummer zwei im Tal, genau. also das war zu den glorreichen Zeiten, als Günter Taudien, den, also eine Oberligamannschaft im Prinzip oder Verbandsligamannschaft aufgebaut hat und das war denen auch schon am Ende zu viel. Also ich glaube, das ist... Äh, der Standort Wuppertal ist eben nicht der Standort Fußball für Bayern. Das ist Bayer Leverkusen, obwohl das auch wieder eine Besonderheit ist. Ich, ich sag mal, Bayer Leverkusen ist, ist für mich was anderes als VfL Wolfsburg oder Red Bull Leipzig. Also in der Abstufung. Bei einigen, also beim Bayer Leverkusen, das hat eine Tradition, die ist 100 Jahre alt, also da wurde auch immer Fußball gespielt. Also die die Bundesliga-Tradition geht ja bis in die 70er Jahre zurück. Da muss man immer aufpassen. Das ist die Werkself, aber nicht der Plastikklub. Aber Red Bull, Leipzig äh, und jetzt, was auch für Schlagzeilen gesorgt hat, Newcastle. Was ja auch ein, ein wahnsinniger Traditionsclub äh, ist im, im Norden von äh, England mit Alan Shearer und, und die haben jetzt sozusagen wieder ihre Seele verkauft. Also ähm, da geht es ja nicht nur um Greenwashing, da geht es um soziales Washing und 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 alles, was gewaschen werden kann, sollen diese Fußballclubs leisten und ähm, da kommen natürlich jetzt wirklich, äh, da treffen jetzt Welten aufeinander.
2: Absolut, da fallen zwei Welten aufeinander. Also ich weiß gar nicht, nur das Geld äh, verbindet das jetzt. Ja, aber
1: also. ich meine, so ganz unschuldig ist Bayer Leverkusen dann doch nicht, denn ich es ziemlich dunkel, dass es Bayer Leverkusen noch mal in der Basketball-Bundesliga gegeben hat, mit großem Erfolg, wenn mich nicht alles täuscht. Es hat auch mal Bayer Leverkusen gegeben in der, der Volleyball-Bundesliga. Ja gut, Bundesliga. das war damals die, und die, die große haben die alle, Und die haben die alle zugunsten von König Fußball abgewirtschaftet und machen jetzt nur noch Fußball. Warum tun sie es? Weil Fußball natürlich auch ein schönes Vehikel ist, sich tatsächlich eine, in der, in der Welt eine, eine, eine ein positives Image zu geben. Das mhm. machen andere auch. Aber eben sind, haben die eben keinen so großen Konzern im, im Hintergrund. Ne, da hat es auch ein bisschen was auch mit Marketingstrategie zu tun. Soweit ist das von Newcastle damit nicht entfernt. Aber du hast natürlich recht. Die sind schon länger unterwegs. Nämlich Bayer 04 Leverkusen 1904. Ja. Also so alt wie Schalke 04. Ja, so. Ja. Sie ja. sehen auch manchmal so
0: alt aus. Die nee, Schalker, Schalker sehen ja, noch älter.
1: Man, man, man Schalker <lacht> älter aus. So, das hat ein bisschen was auch mit wirklich was mit 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 Strategie. Das professionell, das ist das professionelles Marketing. Und das ist das ist nun mal so. Das ist auch in den in den bei den anderen, bei den sogenannten Traditionsclubs ist es auch so mittlerweile heute, wenn man mal sieht, wie die auftreten. Dabei nehme ich jetzt meine äh, heißgeliebten geliebten Gladbacher gar nicht aus. Das ist alles dermaßen professionell durchgetaktet. Da wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Da ist nichts mehr äh, schmutzig, das ist alles steril, alles sauber, alles ordentlich, und so wird das auch in die Welt gep- gepustet. Wenn es nicht noch ein paar aufrechte Sportjournalisten gäbe, die das ganz manchmal hinterfragen, wäre das nämlich eine richtig heile Welt, die, die wieder, es gab doch mal die Truman Show, so ungefähr ist das. Ich
0: versuche es mir so ungefähr vorstellen. Aber das Erstaunlichste war ja jetzt in, im Zuge der Newcastle-Diskussion, hat jetzt ein alter Vertreter der kritischen Theorie ähm, Felix Magath ja, klar. hat plötzlich dann gesagt: Was Bayern ist, wäre eine Absurdität des Fußballs. Also das fand ich jetzt abartig. erstaunlich. Ja, abartig <lacht> ja. hat er gesagt. Ja, das fand ich jetzt wirklich erstaunlich. Er hat ja nur auch mit denen, ich glaube, mal einen Double gewonnen und das war zu wenig. Zweimal Dubel sogar gewonnen. Ja, ja. zwei Jahre hintereinander also, Double gewonnen. Und jetzt äh, der Gesellschaftskritiker Felix Magath stellt sich hin und sagt: äh, Bayern München. Hat mit Fußball im wahrsten Sinne des man, man, man sieht daran
1: aber auch an solchen an solchen Aussagen von solchen Leuten wie Felix Magath den ich persönlich nicht kenne und auch nicht besonders schätze wie auch ich kenne ihn ja nicht wie wir Leute, die im Prinzip vom Fußball was verstehen, garantiert zu irgendwelchen moralischen Instanzen erheben. Dann darf der sich zu so einem Thema grundsätzlich äußern und erzählt dann irgendeinen mit Verlaub großen Käse, wie zuletzt Lukas Podolski zum Thema Impfen sich ja. dann einmal aufgeschwungen hat und mal die ganze die ganze Welt in den Senkel gestellt hat, weil irgendjemand es gewagt hat, äh, Joshua so Kim mich mal ja. zu fragen, ob es sich doch vielleicht nicht besser impfen lässt. Also ja. dann kommt dann Lukas Podolski ein netter, sympathischer ein Philosoph- und begnadeter Philosoph. Fußballspieler. Der aber Philosoph, der und Ja, ist genau, und genau. aber das, anscheinend wirklich Freizeitphilosoph. Und das, da kommt dann noch nichts bei raus. Und genauso mhm. ist es bei Felix Magand genauso. Da muss man einfach mal aufhören, also diese Leute da zu, zu, zu Dingen zu erheben, die sie gar nicht sein können, ne, damit sie so einen Käse gar nicht reden können. Sollen sie einfach auf Facebook machen, wenn sie Lust haben. Für dich persönlich. Ja, ein, ja persönlich ein anderes aber.
2: Beispiel ist ja Christian Streich, der im Sportstudio war äh, am Wochenende. und bei Krasses bei, bei Gegenbeispiel. Krasses Gegenbeispiel, ja. absolut. Und äh, wobei ich aber das Gefühl habe, dass dem Christian Streich das mittlerweile so ein bisschen unangenehm ist, dass er so äh, als Mutter Theresa des Fußballs dargestellt wird. Aber auch er hat sich natürlich zu der Geschichte in, äh, in Newcastle geäußert und... Äh, keine große Überraschung, er ja, hält von der ganzen Geschichte natürlich auch äh, sehr, sehr wenig.
1: Aber dem nimmt man das ab, weil wenn man sich ja. dessen Vita, die ich jetzt auch nicht so genau kenne, aber der, der ist jetzt, glaube ich, gefühlt seit 150 Jahren beim SC Freiburg tätig in irgendwelchen ja. Funktionen. Ja, um, der war ja
2: vorher U19. So, der war immer und, schon da
1: irgendwie und hat da und macht das ja mit großem Erfolg, ist die große Konstante. Deswegen, also wenn der sowas sagt, nehme ich dem das, dem also dem Trau ich, also dem, dem nehme ich sowas ab, denn ab also, das, das, das äh, habe ich großen Respekt. Darüber hinaus ist es gerade momentan so, dass man aus diesem Streich sozusagen den Gegenentwurf zum 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 äh, kommerziellen Fußball machen möchte. Und er soll dafür dann so als Galionsfigur ja. stehen, wie es geht, also mit, mit wenig Mitteln. So das kleine gallische Dorf in der Bundesliga, der ST Freiburg, bla, bla bla und so weiter und so fort. Und dass das einem das auf den Keks gehen kann, kann ich verstehen.
0: Er ist ja nicht nur die Mutter Teresa des Fußballs, er ist die Greta Thunberg der fußball bundesliga das macht die seine, seine Rolle auch nicht besser irgendwie.
2: <lacht> Wobei bei Christian Schleich muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme ein bisschen vom Thema ab, aber der erinnert mich auch am Spielfeld dran ein bisschen an Klaus Kinski. Also nicht nur optisch, ein sondern großer, Fußballer. Auch, äh, ein großer nicht, Schauspieler. Äh, sondern auch in dieser imposi wie, wie sag Im- mal, wenn er weil der so impulsiv ist. Ja. ist ja. Äh, also, wenn ich den an der Seitenlinie sehe, muss ich an Klaus Kinski denken. Ja. Ich weiß nicht, äh, warum, aber irgendwie... irgendwie und bei beiden kommt es, glaube ich, aus vom Herzen.
0: Ja. Kinski Mag sein. Aber verrückter, verrückter Schauspieler und verrückter Fußballtreter. Ja. Ja, ja, viele haben ja doch äh, auf äh, Greta oder Mutter Teresa gehofft am Wochenende und äh, es hat leider dann doch nicht ganz gereicht. Also, die Bayern sind dann halt eben doch die die zwei Tore oder das eine Tor stärker als Freiburg. Aber nochmal zu Christian Streich. Ich glaube, da sind halt eben auch die Journalisten mit maßgeblich dran schuld, dass es halt eben solche Stereotypen dann entwickelt werden. Ich sag mal, der Mario Basler wird als lustiger Fußballer verkauft. Also der ist nun wirklich nicht lustig. Der ist aggressiv, sehr aggressiv war er immer. Ein guter Fußballer, aber halt eben jetzt nicht. Einer, mit dem ich jetzt äh, in die Kneipe gehen würde ja, vor und, allem, vor und allem er, einen geselligen Abend verleben
1: würde. Vor allem, der ist, der ist halt von Haus aus Fußballer. Er ist, er ist genau das, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auch da gilt, der wird dann zu einer Instanz erhoben, die er gar nicht sein kann. Er kann das, wie soll, wie soll das auch sein? Er hat sein Leben lang Fußball gespielt, soweit ich das weiß. Das hat er auch gut gemacht. So, aber wir suchen halt heute auch in dieser ganzen, ich es ja gerade schon gesagt, diese, in dieser ganzen sterilen, professionellen Fußballwelt suchen wir Ecken und Kanten. Da sind natürlich auch die Sportjournalisten gefragt, das zu tun, weil die irgendwie, wenn, was willst du noch, wie willst du noch berichten, wenn wenn es nicht ein langer ruhiger Fluss werden soll, dann, dann versucht man halt, das ist übrigens, Ich finde das nicht gut, aber es wird trotzdem gemacht, damit man, äh, damit man irgendwelche Projektionsflächen hat. So auch der. Jetzt wird der Streich wird jetzt zur Mutter Teresa des deutschen Fußballs gemacht. Der Basler wird zur Instanz erhoben. Dann, dürft, dann wird Felix Mackert nochmal exhumiert, darf irgendwas zu irgendwem sagen. Sagt er auch? Wahrscheinlich so zwischen Tür und Angel aus dem Auto raus. So, ach, habe ich mal zugerufen. Wird dann benutzt und wird dann aufge, äh, aufgebaut, damit man irgendwas hat, woran man sich orientieren, woran man, woran man sich schreiben kann. Denn, denn so schön Fußball ist und wir alle, die wir hier sitzen, sind große Fußballfans. Du momentan nicht, so reden wir gleich noch drüber. Ja. <lacht> äh, so, ähm, aber es ist eben auch ein, es ist auch ein Produkt. Es ist und es wird immer mehr ein Produkt. Das ist halt traurig und wir alle brauchen diese, äh, brauchen diese, 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 diese Projektionsfläche nicht. Ich habe das ja irgendwann mal, als ich selbst beim Sport noch gearbeitet habe, mal da weil mich das sehr aufrecht. Da bin ich jetzt wieder bei meinem Heimatverein. Ähm, also im Borussia Park, wo man schon alleine beim, beim Jubeln nicht mehr alleine gelassen wird. Selbst das Jubeln, also es wird ja Ja, ja. eh unterbrochen vom VAR, den wir, den ich persönlich schrecklich finde. Darüber hinaus ist, wenn du dann erstmal jubelst, kommt sofort ein Einspieler von der Regie, die dir erzählt, wie du jetzt jubeln sollst. Ich finde das total blöd, weil ich möchte einfach jubeln, wie ich gerne möchte, mit Leuten, die ich da nicht kenne, mit denen ich dann abklatsche und so. Aber das wird choreografiert. Auch da ist man so. Und und, weil das alles schon so steril geworden ist, ich vermute, dass andere Vereine das auch machen, braucht man eben solche Leute, an denen man sich reiben kann, dann wird eben Mario Basler... So was weiß ich, von für, für dem intellektuellen Schwergewicht aufgebaut und auch Lukas Budolzki darf sich zu jedem Mist äußern und eben auch Felix Magath wird aus der Vorsenkel geholt. Also
2: ich habe auch das Gefühl, dass dem Streich das total nervt. Ja, ja, klar. Also In dem Interview ja, äh, im Sportstudio war der so kurz angeboten, der war auch so ein bisschen genervt von den Fragen. Nee, der wollte nicht diese Rolle spielen. Ja, der will es das einfach nicht. Der ja, ist einfach, auch kein ja.
0: Schauspieler. Ja. Also es gibt so ein paar Spieler, die die wehren sich da auch. Der, der Thomas Müller ist so zum Beispiel einer, den wollten sie ja also in die, in die Karl-Valentin-Sepp-Meyer- reinstecken, aber er, 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 man merkt, dass er da ganz kantig dagegen geht und man er ist authentisch geblieben. Also ich finde, der ist ein Beispiel. Einer, der seinen eigenen gu- Stil entwickelt. Der hat einfach einen eigenen der Stil. Da hat,
1: hat man das übrigens auch wie Leon Durezka. So, so gibt es also ein ja. paar Leute, die einfach sagen, das, die, die sind halt sie selbst und aber Die bleiben das ist doch sie super, selbst. Ne? Ja, und ja, sie so sehen genau, sie stellen ja. ihre wie das, wie wir das alle tun. Sie, sie stellen äh, jeden Samstag, jeden Tag im Grunde auf dem Sportplatz ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Das tun sie sicher auch mit einem, mit einem gewissen Herz so. Aber danach sind, daneben sind sie noch Personen und Persönlichkeiten. Ja, so. Ja. Und das, bei den beiden finde ich, das ähm, ist, ist, das sehr spürbar und sehr, und sehr sichtbar. Und das finde ich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Obwohl sie im falschen Club spielen. Ja.
0: ja, vielleicht hat ihm auch nicht so gefallen, dass er da ins Sportstudio eingeladen wird. Und jeder weiß, wahrscheinlich kommt er da als, als, nicht als Gewinner hin am Samstagabend. Und also so ein Trainer, der streicht der der rechnet sich Chancen aus in München der fährt da nicht hin um, um zu verlieren der ja, genauso Und, gespielt als, als, als hätten sie Chancen ja sagen,
2: aber er auch im Sportstudio wurde so gesagt so nach dem Motto ja sind sie froh dass sie nur 2-1 verloren ja, das haben also, das kann nicht wahr sein das ist eine
1: dumme also. der, der du- ist du- Leid, saudumme Frage denn ja, die, die waren die Frage. waren also ich habe das in Teilen gesehen Und was ich gesehen habe hat, hat mehr so als Fußballleien ich bin ja kein Trainer den Eindruck verschafft, dass die, dass die da absolut gleichwertig gewesen sind. Die waren nicht schlechter. Man hat immer das Gefühl, dass die beiden noch eine, gut. Wir wissen ja, wie das ist, wenn die beiden fünf Tore fangen. Also sie können das. Die können auch Tore eingeschenkt bekommen und die Freiburger waren da wirklich nicht weit davon entfernt, mindestens einen Punkt zu. Holen. Deswegen verstehe ich die Frage nicht. Ich ich meine, die können total auch eine bescheuert. Klatsche
2: kriegen in München. Keine Frage. Ja, kann aber, jeder aber auch. Die können du auch ja genauso nicht gut im gewinnen, Spiel, äh, weil äh, mit dem Gedanken, ja, hoffentlich kriegen wir keine Klatsche, so, sondern du am halt das Beste draus genau. zu machen.
0: Ja, und es gibt auch immer wieder die Verkennung der Situation, dass dass ein Journalist oder jemand glaubt der geht jetzt vom Platz und ist total cool. Oder er ist drei Stunden oder vier Stunden nach dem Spiel, ist er, hat er damit abgeschlossen. Nein, ein Fußballer, der auf dem Niveau spielt, der der braucht zwei Tage, der braucht drei Tage. Ja, und, den, das der, ist für der, den das genau. Wichtigste in dem Moment. Wenn, also, wenn du als Fußballer verlieren kannst, machst du
2: <lacht> am, am
1: besten was anderes. Ja, da so. Komm mal also,
2: auf Un- Wuppertal, würde ich, ich sagen. Wollte sagen also, ich wollte ja. dir noch die Chance geben, da nicht also, zu leutern. Es, 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 es nagt. Wir und, haben also, gestern ja. am Sonntag gegen Grün-Weiß-Wuppertal 0 zu 6 verloren. Und, äh, in Worten 0 zu 6. Musst 0, 0 zergehen lassen. Es hätte zur Halbzeit schon, es 0 3, hätte zur Halbzeit auch schon 0 6 stehen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und aber äh, ich hatte in einer letzten Folgen bezüglich ähm, Axel kils kronenberg die hatten dann auch die eine oder andere Klatsche gekriegt. Man muss ruhig bleiben, man muss weiterarbeiten und das ist auch äh, unser Motto jetzt in den nächsten Wochen, definitiv. Aber es tut weh.
1: Ja, genau, das muss man einen Trainer, wenn wie gesagt, einen Trainer darf halt nicht verlieren können, das finde ich auch. Der muss halt immer mit mit Contenance reagieren, schaffen auch nicht alle. Aber Streich schafft das ja, Uni schafft das auch, insofern
0: würde es weitergehen, oder? Ja. Jo, hoffen. <lacht> Umhoffen, ne? Ja, hoffen. Und die offenbar. bleibt bei uns. Ja. Also, nee, das, äh, wir wollen ja jetzt hier nicht die, äh, der Podcast der verlorenen Trainer. Nein. Werden. Und das wird auch nicht passieren. Also, irgendwie es da eben im, immer wieder einen Ausweg und nächstes Spiel. Nächstes Spiel ist zum Beispiel keine Bundesliga, ja. da geht's wieder, äh, Angstgegner, Lichtenstein, Armenien. Ach, schon wieder ja. haben wir so. Ja, ja, oder? ja. ja, ja. ja. Oh, wow. Lichtenstein Rückspiel, wir haben noch eine Rechnung offen, wird dann, wenn ja. Sie fliegt sagen, ja. Ja, wobei
2: Hinspiel haben sie auch gewonnen.
0: In ja, sie aber Spiel. knapp. Knapp, ja. <lacht> aber der Lichtenstein-Steiner-Bus scheint schon wieder <lacht> ja, der gesichtet, steht gesichtet genau. <lacht> worden zu sein. Und ja, wir werden es verfolgen und dann werden wir natürlich nächste Woche wieder, nicht über die Bundesliga, aber über den WSV gegen Aachen, also nicht vergessen.
2: Mit neuem Trainer Aachen darf man auch nicht vergessen. Also Ford College ist da Trainer für ja. Helmes geworden. Ja. Aber der war jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal auf der Bank. Aber äh, auf jeden Fall der alte, neue Trainer sozusagen bei Alemannia. Und
0: wir sind gespannt, ob die Avatare vom WSV nächste, also am Samstag, wieder zuschlagen werden. Also wir sind auf alle Fälle dabei und werden dann ausgiebig drüber sprechen am nächsten Montag. Bis dann. Tschüss. Dies ist ein Podcast der WZ.